0: 哎，好，我是那韩亮。
1: 大家好，我是明之。
0: 今天呢，来分享七三一部队。嗯，好。那讲之前呢，突然想到、嗯，哦，我们之前有分享那个藏传佛教嘛嗯嗯嗯？朋友呢，他听的那一集之后，他就来问我说：“那韩亮，你知道那个为什么啊？去到藏区？”藏人啊，对这个外来者啊表示善意的时候，为什么都会吐舌头？嗯嗯嗯。那其实这个吐舌头呢，也是跟藏传佛教有关哦。嗯。因为呢，那一集里面呢，我们讲到朗达玛后来呢就被藏人说成是牛魔王嘛。嗯。那他们的观念里面，牛魔王的舌头是黑的，黑
1: 色的。
0: 所以呢，他们对人家吐舌头，嗯，意思就是说要告诉你我不是朗达玛转世的。嗯
1: 嗯嗯。那就
0: 变成一种打招呼的方式、嗯
1: 。那如果他对你吐舌头，要吐回去。去
0: 吗？啊，如果你懂的话，你也可以吐回去、哦，
1: 就 OK 这样，对，而不
0: 是比中指回去，你要被打，<笑>好不好
1: ？看 b o a r 不要
0: 想说哇靠，你跟我吐什么舌头？你以为你是爱因斯坦
1: ？<笑>哦、没
0: 有哦，不是的、嗯，人家是为了表示善意。善意好的，七三一部队，嗯，七三一部队我大概定义一下哈，七三一部队就是呢，就日本帝国陆军关东军防疫给水部本部的同称号，反
1: 正就是某个部队称号这样。对
0: ，我们上一集满洲国的时候有讲到，日本派驻在东三省那个地方的军队就叫做关东军，嗯、主要活动的时间呢就是满洲国成立的时候，嗯，位在满洲国的国土里面啊，也就是哈尔滨。嗯，给你看一下他的照片，他是长这样子的，研究设施啦，然后还有监狱。这是为什么会有监狱？是我们要分享的目的的嘛？哈、哦哦，接下来就来讲。那事实上呢，其实大日本帝国他在二战战败了之后，有没有？他马上炸毁这个设施。是哦，因为呢，他在里面呢干了非常多见不得人的事情、嗯，而且是违反国际公约的。他
1: 们自己也知道。
0: 知道。其实日本那时候军国主义的疯狂程度是很,很可怕、很爆表的，嗯，金价萧拱起啊，我们这。之前讲食人魔那集也有讲到，嗯
1: ，对,对,对很多地
0: 方其实都有，好、嗯，甚至现在有人在讨论南京大屠杀的事情，嗯，那也是啊，军国主义时代的日本，嗯，干下的事情嗯，嗯，那这个部队的规模大概三千人
1: ，哦、嗯，蛮大的也，
0: 对，蛮大的，而且呢，他这个军队的主体是从日本的国内征招来顶尖的医学专业人才。而且它的主轴呢，主体就是京都帝国大学，嗯、还有东京帝国大学、嗯，为主体的医学高材生、嗯，这样子的实验呢，是日本战败之后四年后，这些军人因为呢被苏联抓去了、嗯，为什么被苏联抓去？这跟二战的历史有关，大家可以继续研究、嗯、他们在苏联的军事法庭被审判的时候，才公诸于世、
1: 哦哦、oh, ，对，是这样子的。对，这事情很夸张、嗯。对，
0: 那七三一部队它的工作项目是什么？哈、嗯，正式的部队名称呢？就是呢，关东军满洲第六九一号部队，号称是关东军防疫给水部。嗯，他们呢研究的内容对外宣传是研究防治疾病，嗯，还有饮用水的净化，嗯嗯，就是让水可以喝，嗯、喝了不要有脑
1: 塞呀、脑塞传染病、嗯。因为
0: 日本军队到处在打仗嘛，所以他们需要这个部队来做这些事情。嗯、可是最主体的却不是这个哦、嗯。那这一个呢？七三一部队的领导者。嗯，是一个叫做石井四郎的人，好，不是诸葛四郎哦，啊，是石井四郎。嗯，他呢本身就是呢东京帝国大学的医学博士。嗯，那后来他成为陆军中将。哦，好，在东京的这个陆军军医学校里面，他就准备了一个什么东西呢？什么违法的概念？因为军国主义很疯狂嘛。嗯，那他们日本军队要占领他们的大东海共荣圈、嗯，军力不够嘛，所以他们想要用更有效率的方式来打赢战争。嗯、
1: 啊。所以他
0: 是当时呢细菌战的提出者，
1: 细菌战呢？细
0: 菌战，那时候还没有病毒这概念啊，那时候还没有病毒。那他提出这個概念之后，就获准提案通过，正式成为七三一部队的创始人，还有部队长。嗯，那他同时也是我刚讲嘛，日本细菌战战斗体系的创造者，就是说，如果我今天要发动细菌战，从头开始啊，战法怎么打，都是从他这边开始制定的。嗯，一九三。三六年呢，他就依据的日本军令陆甲第七号指令，在哈尔滨的平房区正式建立。我刚看了照片，那就是哈尔滨的一个区域叫平房区、嗯。嗯，好，不是那区都是平房啊、哦
1: ，他那一
0: 区就叫平房区。
1: 刚<笑>才真的以为就是因为那一区的房子都是平房，所以叫平房区。不能
0: 这样望文生意啊、哦，不然新北市的三重区是那里有三条虫嘛。<笑>也不是，可是那虫又不是那
1: 个虫，它<笑>是搞到三条道路重叠在一起之类的。<笑>那
0: 刚刚讲他们号称的目的是要防疫，然后呢净化水源嘛。嗯，可是他们实际干了什么？其实呢，根据日内瓦协定里面有规定，那、嗯、是国际公约，战争的时候是不可以利用细菌作为武器攻击敌国的军队或平民。嗯，这样的事情是明文规定是违法行为的
1: 。那时候就有定这个条约对。可是大
0: 日本帝国当时因为军国主义。很疯狂，而且军部在天皇的跟前是非常有抗战的，所以呢，他们就不管这个，
1: 他们明知故犯，
0: 就明知故犯，嗯、没错。这个七三一部队的细菌研究，还有这些武器啊， okay、也有实际被投入战争哦。啊、譬如说一九三九年的汉门路战争，啊，这个有兴趣大家去查啊。一九四一年对中国湖南省的常德啊，投放了什么鼠疫跳蚤，用炸弹的方式投出去。
1: 我觉得这好可怕、哦，很可怕
0: 。有记录的死亡人数呢是七千六百四十三人，可是实际上应该是有上万人死亡。一九四二年也是对中国，嗯，浙赣战役，七三一部队在战役里面呢散布霍乱、伤寒、鼠疫，嗯，还有痢疾，可是呢，七三一部队呢，他们从研究到实战啊，实际上实践过程并没有很成功。嗯，虽然呢，对敌方的军人跟民众呢实施这个生化屠杀有奏效，嗯，可是呢，友军也遭池鱼之殃
1: 哦。就是因为这个就不分人嘛，就七伤拳嘛，就
0: 像我们现在在讲的，病毒是不会分你是有钱还是没钱,沒錢的，你是谁啊、嗯嗯？就是通通侵入，通通侵入。那后世统计，日军啊，大概总共有一千七百人死于生化战争。嗯，超过一万名的日军在战后因为这些病毒产生后遗症。嗯，虽然日军在战术上是成功的、嗯，可是呢，战果上其实伤人七分，自损三分，嗯、七伤拳的概念。
1: 嗯嗯，
0: 重点是他不人道，而且是违法的、嗯。对，刚刚讲到，因为也杀到自己人嘛。对。一九四二年的8月1号，因为杀到自己人，他就被撤换了。他就说：“你来提案，你是要杀别人？<笑>我们人就是怕不够，你还杀到自己人。”嗯。之前跟我讲多好啊，创投都是这样，就是其实幻想总是很丰满嘛，嗯、实际总是很骨感嘛、嗯。对。即便是他被撤换了，嗯，石井四郎还是在1945年啊九月的时候，他筹划了一个叫“夜鹰战争”。嗯，鹰是那个鹰。樱花的樱哦， oh. 那时候其实已经快要打输了。嗯，他计划呢要到美国的南加州，投放细菌弹、嗯
1: 。他还要做，他都被策划、啊，都还要、啊、
0: 快输了嘛、嗯？军国主义很疯啊，就是我打不赢你，我要抱着你一起死。三百五十六不是去打了人家珍珠港吗？港结果人家美国生气啊生氣、嗯，对日宣战，然后投了原子弹、嗯，对不对、嗯？他们就是有一点像是困兽之斗，他们要从美国的本土来打，嗯。因为美国很厉害，他们国内都不会被打，军队都是
1: 拉到外面去打对。对，在
0: 别人家打。呵呵可是呢，夜莺作战没有实际上执行，四个月后日本就战败了。
1: 嗯，
0: 所以呢，这个七三一部队他们实际上执行投入战争，就我刚刚讲的这几个。嗯。除了战争本身很龌龊之外、嗯，他们最令人发指的行为是什么？在这一个七三部队的基地里面，他们做人体实验。哦，好，我们之前有一集讲到人体残忍的人体实验，你记不记得？嗯，比如说把东西插到人家脑袋里面啊,、嗯、啊，或者是把牛的睾丸、猪的睾丸去移植到人家身上、嗯，啊，都是美国人做的啊，日本人也有做。嗯。这个七三一部队的实影也是不遑多让。嗯 ，NHK 2018年播出的纪录片《七三一部队的真相》，好，这个推荐给大家，嗯，大家可以去看。嗯，这里面就有讲到说，这个七三一部队的受试者来源啊，就是什么。在满洲国境内进行间谍活动的苏联人、嗯、中国人，还有满洲的间谍，嗯，跟我有打仗的，嗯,嗯,嗯，或者是你混进来，号称你是满洲人，或是满洲的间谍、嗯，嗯嗯。那可是他们做的比较要求的事情，就是说，因为其实军事战争，这些人如果有犯罪，军事法庭要审判，嗯。可是他们是在没有军事审判的情况下，哦。挑出一些没有价值的人，譬如说有些人抓来，我就是给你威胁利诱，让你去反间，变成双面谍，就是没有反间价值的人，他就拿来实验。嗯，那根据这个七三一部队，他四年后在军事法庭上面的证词啊，每个月大概有六百人在没有接受过军事审判的情况下，送到七三一部队位在哈尔滨的研究设施里面。嗯，而且他们也承认，原则上人进去通常就不会再出来了。嗯，因为就是被实验到死为止。嗯，研究项目有什么？刚刚有讲到一些病毒嘛？对，
1: 细菌、
0: 哦，包含到鼠疫、伤寒、霍乱、炭取等几十种的细菌。研究，然后还进行冻伤、人血跟马血互换，还有人体倒挂，就是人。你看，我们之前讲鱼兰盆经不是就倒血嘛？嗯，他就试试看可以掉多久人会死。然后呢，还有进行活体实验。嗯，啊，这照片蛮可怕的，明星就不要看了。但是我会分享给大家。好，到时候我还是
1: 会看到。
0: 对，然后呢，同时他跟化学部队一起进行毒气实验。嗯，在法庭上面，七三一部队的重要成员都有公认，他们在这一段时间的实验里面，总共有三千人在这里被残杀。
1: 哎呦，三千人，三千人
0: 。那虫洞要来了吼、哦嗯，他们主要实验有几个比较吓人的，嗯，好、哦，比较视觉冲击的，嗯，好、哦，我就提出来跟大家分享。第一个呢是冻伤实验，嗯
1: ，好、哦，他呢
0: 把这些劳犯啊赶到户外，嗯，户外就大概是零下三十五度，嗯，让他的双手裸露在这个很寒冷的地方、嗯，然后淋上冰水
1: ，再淋上冰水，对
0: ，就让他在外面吹，哼，好，因为呢日军他们特别是跟苏联打的时候，都是在很寒冷的地方，他可能需要一些研究的资讯，嗯，资料，所以他就用这个来研究极限在哪里，嗯，然后他们就发现说，哦，原来十个小时之之后啊，这手会完全坏死，嗯，呈现黑紫色。然后呢，把人带回这个实验室里面，等受害人醒过来之后呢，再把这个手泡到15度的温水里面解冻，嗯，然后看看会怎样，嗯，看是怎样，他就会开始研究嘛，他就把手上这些已经肿胀坏死的组织撕下来。部队的人啊，一些士兵他有讲，他说私下来的状况就可以直接看到骨头。哎
1: 呦，
0: 实验的内容就这样，呃、这是有照片的，我给你看一下。
1: 你们说不用给我看吗？你
0: 要看吗？还是先不用？我
1: 看一下好了。它放到15度之后，就可以这样子轻轻的撕、就是，就撕下来。对，因为
0: 很冷之后再解冻、嗯，活体没有实验过，死人是另外的状况。对，那活的人的会是怎么样？都不知道冻伤会肿起来對對。对，我不知道哎、欸。对啊，要活体实验才知道。第二个实验比较可怕的是什么？减压实验
1: 。减压。
0: 他把人呢带到这个减压舱进行减压。嗯。然后他就看减压的人他会有什么样的反应的？因为人有时候要空降嘛
1: 。对。对不对？哦啊、还有
0: 急速上升会减压、嗯嗯嗯，要看说这个减压的极限在哪里。嗯，啊、他们就在减压舱外面看嘛、嗯，然后就会看到这个人啊，全身很痛。再去问这些人说：“啊、你现在什么感觉？”他说：“哦，全身很痛，快要炸开了。”嗯，他们研究的结果是说，当压力指数到负四的时候，人啊不会马上死亡，是不是会逐渐死亡、嗯，而且死掉的时候也是全身会变得很浮肿啊。第三个呢是什么？毒气实验。他把人跟儿童，我忘记讲，了，他们实验的对象也有儿童
1: 哦這是，而且还有孕妇。可是他们不是说找间谍吗
0: ？儿童可能是间谍的小孩。
1: 大概是这样概念因为没
0: 有审判嘛，他们为什么会要被讨论，就是因为那时候很疯狂做违法的事情嘛。嗯。还有鸟，他们就分这三类，关到这个全透明的毒气室，去放一些不一样浓度、不一样种类的毒气，然后来观察啊，成人会是怎样，儿童会是怎样，鸟类会是怎样，不一样的反应。嗯。实验结果就是呢，受害者会在慢性毒气当中慢慢的被毒死，有人是窒息。有的是口吐白沫、嗯，有的是眼睛流血，
1: 呃、嗯，或
0: 者是眼耳口鼻全部都流血，
1: 吸孔流血。对
0: 他就是要研究说啊，那这样毒气对人体的实际上伤害会是怎么样，嗯，嗯这样子、嗯，你要放毒气，他总会说说明书嘛，都是实验出来的啊。嗯、对他、啊、对嘛对、啊，或者是化妆品啊，就是你小心不要怎么弄，那都是实验出来的啊。好、嗯嗯哦，现在也有人权组织在讲说，要呼吁这个化妆品的厂商不要去抓兔子来实验啊。对，好、哦，这个也。已经是全球的运动了嗯嗯、哦、所以大家在美丽的状况之下，其实有很多的小动物正在受苦。大家不要化浓妆吧哈、哦，化淡妆就好，自然就好。第四个是什么？细菌弹爆破，他们呢会把不同国籍的人带到这广场上面，让他们绑在一个木桩上面。嗯然后在周围啊，或者是在高空啊，引爆这个陶瓷细菌弹、嗯，然后去看说爆炸的细菌弹的射程、有效范围会是多大？多大对，然后呢就会看到这个受害者全身肌肉、皮肤腐烂、组织坏死，嗯、然后呢肢体会自己断裂。哎呦！那第五个呢，就是呢低温实验，嗯，把受害者的两只手放到零下一百九十六度的极冻柜里面极冻。嗯，极冻之后，双手拿出来，他发现哦，实验者发现说，哦，这两只手会硬的跟石头一样，呈现了灰色的。嗯，然后呢，表面会有一层厚厚的白霜。嗯，而这时候呢，医学博士就会拿那玻璃棒啊
1: ，哎，去去敲敲
0: ,敲这个受害者的手、嗯，就去看他们可以受到冲击的程度有多大。嗯哼、嗯，结果就是那个被冻僵的手指头就一根一根的断掉，哎、连手掌都可以打碎。嗯。那第六个就是很可怕，就是什么？活体解剖，
1: 直接活体解剖，
0: 这个呢是经常性的作为其他实验的辅助作用。譬如说，里面有提到有人把霍乱病毒打到西瓜里面，嗯、然后请犯人吃，嗯、犯人就会说：“怎么西瓜可以吃，这么好，那就马上吃吃掉，
1: 对。啊
0: ，吃完之后就把它抓来活体解剖，看说是什么状况，有没有什么影响，或者是刚刚毒气如果没毒死，那他就会了解说：“啊，那他的器官大概会是什么样的情况？”就直接活着来解剖，而且还有比较夸张。状况，就是说，其实他们有去实验人畜杂交，把这个看起来已经怀孕的妇女进行活体解剖，看真的杂交之后呢，会不会真的怀孕？有没有胎儿啊？你们在审问的过程里面，他们也承认，就是说，如果现在的解剖不是为了要拿器官出来来做标本的话，那其他的原因的解剖都不会进行麻醉。哇，为什么呢？打了麻醉剂之后的人，作为观察研究的话，会造成研究失准，因为战场上是不会有麻醉剂的。嗯嗯嗯，他们是这样讲
1: 、嗯嗯嗯。哦，想要活就是没有打麻醉，然后这样子直接。破开
0: 。那总之，呢，这一些实验的目的是除了细菌战之外，其实也是因应日军他们在寒带地方作战各项需求而去进行的。嗯嗯。刚刚有讲到在法庭上面的时候，这些受审的人已经都承认，嗯，受试者有包含女人，也有包含小孩，嗯、所以这样的情况跟纳粹德国也是二战进行的这个实验是差不多的。嗯嗯。根据二零二零年发表的国际细菌战犯罪专题讨论啊，嗯、他们认为至少有。五十八万人死于大日本帝国的细菌战，还有人体实验。嗯，那当然也有其他说法了，就说啊，顶多四十万。可是我觉得不管死多少人，一个人死就是就是没错数字给大家参考。嗯，那重点是大日本帝国他们进行了违反国际规定的细菌战。对，那这也严重的违反了实验伦理。嗯，我想这才是重点。嗯，啊，那可见得当时大东亚共荣圈的概念一直疯狂被军国主义拿去使用是。嗯之后，这个疯狂的状况是可以造成世界级的伤害的。嗯嗯，好，那在法庭上面呢，根据一个卫生兵啊，古都的证词，有一个他叫古都，他说呢，一九四三年之后的记忆啊。他们大概用了五十个人来做疫苗的实验。我刚刚有讲嘛，就是在糖水里面放入这个伤寒杆菌，嗯，给受试者吃，也把这个伤寒杆菌注到这个西瓜里面，看他们如何繁殖。然后还把西瓜拿给犯人来吃。对，好，为什么会有这个部队？哈，这个就讲到日本境内对军国主义的支持。嗯，哦，其实呢，在日本那个时候，因为很富强了，他们一些高知识分子或者是社会。会中间人士都是很支持国家这样去做 的， 在日本的一界就有几股势 力， 最主要的就是东京帝国大学跟京都帝国大学的医学 部， 他们在竞争他们想要为国家效力。京都帝国大学的这个医学部的部长叫做户田正山。他就很努力，而且刚好他跟军部的这些军人有很好的关系。嗯，他呢取得了当时两亿五千万日币的研究经费
1: 。哇，很多哎、欸！所
0: 以他大幅的输入，而且把他最得意的学生呢。都找进来，自愿的或非自愿的都弄到那边去嗯。嗯那里面还有讲到一个学生，他其实也不愿意去。嗯。然后他说，因为他的小孩要出生了，只想要在自己的研究领域里面研究。嗯。你知道这个户田真生他讲什么？嗯、他讲什么？他说：“现在国家这么需要我们、嗯，你又是我的得意门生，你怎么可以拒绝国家的征召？如果你不去的话，你现在就滚出我的实验室，因为他是京都帝国大学研究设施的。嗯”对。他就被迫去了、嗯，可是他去了之后，就开始在做很多我们刚刚讲那些，嗯、不人道的。事情。这个就回到我们之前讲米尔格伦实验、嗯，有时候在这样子的大环境，在这样的煤气灯环境之下，一个人他的选择是完全依赖自己的良知的，好、嗯，在这个节目里面呢，也有访问到一个今年好像九十几岁的一个老人，这、嗯、迷、嗯、之前也有看到，
1: 我跟，我跟你一起看到。
0: 他就在描述当时的状况。他那时候是少年军，嗯、少年军就是因为全国都支持这个战争，嗯、所以呢，十三四岁的少年也会被派到外国去当军人。嗯、当初日本战败的时候，要毁掉这个设施的时候，嗯、毁掉这设施之前，他们还先把剩下来的这些俘虏全部杀死。嗯，他被命令去杀死，杀死之后，长官还要求他们把尸体焚毁，焚毁之后还要把骨头捡起来，因为不想留任何的证据。然后他说当时的状况、嗯，他觉得以前在国家境内，我们都是很冠冕堂皇、喊爱国，对，义愤填膺，就是哦我们要爱国，然后很像是一个很棒的事情，完全摧毁他的心灵、嗯。他才发现说，原来这就是战争。嗯、他觉得这样子杀无辜的人是不。对。对的，可是他说当时不得不这么做、嗯，因为如果不这么做，他也会死，嗯，边哭边流着眼泪
1: ，在杀，而且
0: 八十几岁了、嗯，他还边哭边讲这件事情、嗯。那接下来其实就是我刚刚都有讲过了，譬如说我刚刚讲到被胁迫出来的这个人、嗯、叫做吉春寿人、嗯，他就是专门做什么呢？冻伤实验的人。哦把人家的手指敲断，就是他。
1: 嗯
0: ，一个叫做田部景和。嗯，他在满洲国啊做实验啊，他的月薪是当时的八百万日币一个月
1: 。哇塞、嗯，这薪水真的爆高！而且他
0: 是负责呢实验，说这些炸弹怎么样用于实战。嗯。就刚刚讲嘛，就是绑在柱子上炸这样子嗯嗯。那其实啊，像这样子的东西啊 ，NHK 我觉得他播了这个七三一，这个都是他们自己日本人做的黑歷史。可是他们自己播出来
1: ，嗯，为什么？欸嗯、我觉得你
0: 要播的出来，就是你要承认错误、嗯。而且他们在这部片子的后面有讲到一句。他说：“这一些七三一部队的高层跟这些精英人士，后来回到日本，仍然是社会中的精英人士，没有受到半点的处罚。这些中将、少将、高层，石井四郎也是战败之前，他们就已经回到日本了。嗯，然后我们现在这东西播出来，就是要正视这一段历史。嗯，战争都很残忍。我们之前还讲苏联跟芬兰打还吃人。”有没有嗯？嗯，不管是人体实验还是吃人，其实战争都一样。对，就是杀死，
1: 嗯，就是一定会有人死的、啊嗯。其实
0: 不管你是怎么样死的，啊、呃，就是一个很残忍的事情。对，我觉得要探讨反而是那个军国主义的疯狂。嗯,嗯而且看样子这个军国主义的疯狂到这边至少有另外一股力量起来，愿意而且是日本人自己，
1: 嗯
0: ，想要去讨论这件事情，嗯。嗯好，现在我们新闻也常常看到，譬如说安倍晋三以前在当内阁总理的时候，他去靖国神社拜，有没有？嗯，中国人就会跳起来，台湾的特定族群也会跳起来。嗯，为什么？因为靖国神社就是在拜二战的时候受难的日军
1: 。哦，
0: 那些人就用他们自己的角度，嗯，去
1: 解读这。掐人局说，
0: 你怎么可以用日本首相的角度祭拜那些人
1: ？可是当初那些人也是为了日本打仗啊，他去用首相的身份去祭拜。那些人对，其实我们不要
0: 去，要我们也不用去讲对或错、嗯，我只是说有时候要换位思考、嗯，我们是不是就可以把这件事情当成历史来以古鉴今？嗯,嗯，因为其实日本战败之后，他们的宪法第九条就被修了。哦、嗯，之前上一集有分享过、嗯，他们已经不是大日本帝国，他们现在叫日本国，嗯、而且他们三权分立，嗯、天皇没有参政权，军队叫自卫队、嗯。之前安倍晋三还在做首相的时候，他曾经有。想过要修改日本第九项
1: 是哦，他要想改过、嗯、就
0: 被反对他的人或者是中国人说你们是不是又要恢复军国主义
1: 哦？
0: 那当然原因是什么？大家自己去研究，嗯嗯嗯我们这边就不讨论。嗯，我只是说至少到目前为止，日本它跟以前是一个好像龙柱回头嘛哦，对的感觉、嗯、
1: 改过自新、啊。那有没
0: 有其他族群一样是军国主义的？应该有嗯，好、哦，可是呢，现在大环境是不一样的，嗯嗯嗯而且我觉得。这就算是一种他们对以前的例子做的一个什么 period，、嗯、就是据点、嗯，就是以前是那样，以
1: 前的事情过去了。对
0: 你今天呢，如果做错事情，你有没有那种精神，很老实地告诉你最在意的人說，说、嗯、我以前干了什么坏事
1: ？嗯，这、就是需要勇气、哦、一
0: 定是走出来了，或者是认错了。对、啊，当然还有一种就是他从来不认错，然后拿来炫耀。
1: 可是他们状况不是这样，对
0: ，不是这样子、嗯哦、我觉得这是一个相对比较
1: 健康的一个方式,方式、嗯，至
0: 少我在看这个。那听友怎么看就不晓得啦、嗯。呃，有一个听友他来许愿七三一部队，他就是要来讨论说七三一部队这样做的事情对后续的历史有什么影响。嗯嗯，哦、这个呢分两块，嗯、日本人他们也引以为戒。就是一个自傲到一个疯狂的国家，觉得自己全世界最强了，做了很多疯狂的事情，到最后其实还是战败的。他们其实有很多的事情是可以去反省的。嗯,嗯。而且事实上，他们也站起来，变成一个新的一个气象，嗯嗯而且还保有他们以前的历史，
1: 没错。
0: 然后呢，做了这个 N H K 的东西，我觉得就很像是比较健康的方式，嗯。假设那很亮是女生好了，我以前做酒店，嗯啊，我已经看开了，然后呢，我已经原谅我以前自己了，我也知道以前那样做是不对的，嗯、我可以大拉拉的跟人家说，我以前做过酒店，嗯，可是我现在不是啊，嗯、那你要怎么看我，就是你家的事
1: 了，嗯嗯嗯。你要
0: 说，我以前做过这些事情，怎么样怎么样？你现在就是那样的人，那你要看我现在是不是？嗯嗯。好、哦，那跟我们之前分享的大妖精又是两回事了。嗯。啊，戴耀晋他是不承认，<笑>
1: 他是不承认还美化。
0: 对，然后呢，掩埋那个过去。对。好、哦，那这两个态度就可以比较的出来了。嗯
1: 、没错啦。
0: 而且我讲这个比较不人道啦，就是说他们杀外国人。嗯。然后另外一边他们是感
1: 觉像是比较杀自己的人的感觉，对，哈、哦
0: ，大概是这样的感觉、嗯。那对后世有什么影响呢？对外的话，就是中国人都会拿这件事情来制造他们自己内部的团结。那你也不能说他们这样子看是错的，因为确实很残忍。嗯、对啊，那时候就是战争嘛，争不是在。他们的角度，我们就不会是那样子看。嗯，那我们也不能去否认人家说这样子看是不对的，只是这样子的看法是不是有被拿来利用的？
1: 嗯，被有心人士操作哈、
0: 哦。对，然后其实外交部发言的华春莹他们也有发表。嗯
1: ，针对这件事情。好、哦，他
0: 们那时候呢，例行记者会有人问他，哼、嗯，记者做球给他了哈、啊嗯，然后就是说哦，我赞赏日本国内有事之士啊，披露这种真实历史。嗯，好、哦，希望日本呢可以请听国内外正义呼声，正确认。识。是深刻反省日本军国主义的侵略历史，然后要尊重中国跟其他亚洲受害国人的感情。嗯，他这样讲其实也没有错啦。可是怎么说啊？就是说。第一个，日本他们是有那个环境可以自由的把这件事情大拉拉拉拿出来播。嗯嗯。那当然还有很多很实际的事情，譬如说现在还有很多受难者他们在要求赔偿，嗯，可是日本是不赔的。嗯。第一个，他们曾经有一个中日联合声明，嗯，中国跟日本签的本、嗯，主要内容是什么呢？强调中日两国悠久的友谊，要结束两国不正常的战争状态。日本对过去的战争给中国。国人民造成的任何重大伤害责任，这个条款呢，主要的内容是什么？就是日本承认中华人民共和国政府是唯一的合法政府。哦，以前的事情都不要算了。嗯、可是呢，你要承认我中共我，所以日本以这个
1: ，等于是签了这个，我就是用这个条约来。说我们我们已经按照合约走了，你就不要再跟我要东西了
0: 。对，没错。嗯，那再来是还有就是蒋中正，在更值钱。<笑>他对日本呢战败的时候，他说了什么
1: ？以德报怨
0: 啊，你知道吗？我常跟你讲啊，以德报怨，这里面包含什么？包含呢，让两百多万的日本居民呢平安地回到日本。嗯，然后呢，他也阻止列强瓜分日本，因为其实当时德国战败之后，他们就被列强给瓜分了、嗯嗯、啊，然后就分什么东德西德什么的。对，那个蒋中正以德报怨，还保留了他们天皇的制度。嗯，第四点最重要，放弃战争赔偿请求权，嗯，啊，这个那，含我们是受害者了
1: ，好
0: ，这、啊、个我们之后有机会再来分享。好、啊，这四大德政啊，对日本的战后复兴是有巨大贡献的，嗯嗯。那可是呢，我觉得一件事情就是没有对错，只有适不适当，嗯,嗯啊，那对那些受难者来讲，可能就是一个很不公平的。对待
1: ，嗯嗯，签合约的去签这个条约的人，他并不是受害者，对，对所以用一个比较舒服的方式来谈，对，是不是？
0: 分享历史就是这样，就是说看历史，你可以了解自己的定位，也可以了解对方到底是什么样的状态。嗯嗯，我认为这个 NHK 的这个纪录片播出来之后，日本内部一定会有正反的看法。嗯。
1: 比如说比较偏军
0: 国主义的人、嗯，他们一定会很排斥这个，嗯，因为这片出来就是还只说哇，这些以前干坏事的，现在都活得好好的，都没有被，嗯，哦，然后还有一个中间他有讲到说，就是军国主义这样子的疯狂概念，你不要去把最套到特定的一个人上面，嗯，哦，这部纪录片的最后，他有讲到一个部队长，嗯，那也是高官哦，我、嗯、忘记名字，嗯，他因为安全撤退回来，回到家里面之后，看到家。里面的人这么和乐，然后都等着他回来，突然间哭
1: 了。嗯，
0: 突然想到在满洲国的时候，这么疯狂的对待这些人。嗯，他突然找回原本的自己，脱离那疯狂状态之后。嗯开始对自己身为日本高层军官的一些行为感到内疚、羞耻、嗯，然后他呢就自杀了、嗯。所以这人性真的是一个很微妙的东西，人真的很容易在一个环境里面变得疯狂，有时候自己是没有办法去主导的。嗯嗯、像这个例子就是。那、啊、当然是你要说他自杀有意义吗？我不晓得。嗯，好，应该他杀的人应该更多。嗯，好，其实是没有办法追求到平等的。嗯、啊，这边只是要强调说，呃，我们人活在这世界上，不要被很多的事情，或者是在环境里面被影响、啊、太影响
1: 了。就是你可能会觉得自己没有被影响，可是大环境其实你会不知不觉。
0: 还有大家都说对的事情，也好像你真的要思考一下，到底是不是对的嗯嗯、嗯？不然就会陷入这个疯狂的状态。对，没错。好，梅子英有什么看法
1: ？我的看法。就是先讲那个细菌战、嗯，我想说当时还好，大家还不是当时年代，不是大家都可以、欸、国与国之间飞来飞去的
0: 病毒就是由军队在发动的，而且这些人民是没有办法自由的到国外去。嗯、对
1: ，所以还好那时候、啊、不
0: 像现在武汉肺炎，我
1: 就是要讲这个。那时候病菌如果丢下去，大家又飞来飞去，可能就是现在武汉肺炎的。状况了，没
0: 错，是的。所以武
1: 汉肺炎是不是
0: 很可怕？哦，这个也可以呼应到我们现在武汉肺炎的状况啊,<笑>啊。就是说，以前看起来很残酷，那是因为有赤裸裸的照片，嗯，然后呢，也有一些血淋淋的描述。我刚讲了，比如说手指肿了啊，敲它啊，怎么样？怎么？样。可是呢，其实我们现在是不是在日常生活之内，在新闻上面看到武汉肺炎很多新闻？其实那骨子里都是很残忍的
1: ，对啊，只
0: 是我们都习惯
1: 了，
0: 嗯，好，所以呢，其实残忍都还是残忍，只是大家的看法不一样的。嗯，武汉肺炎到现在死了多少人
1: ？很多啦，很可怕。全
0: 世界死了多少人？嗯对啊，好、哦，还有，哎、欸，你说
1: 前面刚刚讲的那个谁？哦，那个什么四郎的？
0: 诸葛四郎啊？不
1: 是啊，石井四郎是石井<笑>不,不是跟他自己的得意门生讲说什么？不是石井
0: 四郎，是那个护田正山。啊、哦，
1: 户田正山跟他的学生讲说，现在国家需要你。对，就就是用到了情绪勒索跟什么呢？情绪的灯跟煤气灯、嗯。对，因为其实他是为了自己的目的，国家到底有没有需要你？不知道，是他自己需要你。对，他需要，他要做这件事情，他需要你。对，嗯，所以他就是也是用了光明。弹簧就是每个人
0: 的头上都带了一个军国主义的紧箍咒嘛、嗯。譬如说之前分享到《都市传说》那一集，杜景木雄，嗯，你要知道那时候的环境是这样，不能从军，嗯，不能为国家效力是有多么耻辱的事情，他就被霸凌嘛，嗯，霸凌到最后他才出来杀人，整村都杀掉，对、嗯，就是一个整体疯狂。嗯，那这样的整体疯狂，我们上一集在大妖境，在不同的国家、不同的时空里面也有出现，有,有
1: 不同疯狂的方式
0: 。对，好，那你就要去看我们现在。生存的，我们处在这个生活环境，有没有人在带这种疯狂的风向？我不是要暗示有或没有，就是大家去感受。嗯，这种事情是跨时空的。其实历史念多，你会发现大家都玩的，其实就那几套，差不多，只是说形式不一样。大家可以去看。嗯，那只要是过度疯狂的东西，绝对都是招致死亡跟毁灭的、嗯，这个没有例外。那就分享给大家。嗯，那今天分享内容就到这边啦、嗯
1: 。那如果觉得我们的内容还不错的话，欢迎追踪我们的 FB 或 IG， 也可以赞助我们，给我们鼓励哦。谢谢大家
0: ，拜拜。Bye bye